1: Le invitamos a ser parte de un grupo selecto al que muchos aspiran, pero que pocos se atreven a pertenecer. Viajará en primera clase, volará a otro nivel, obtendrá una perspectiva diferente de la vida y un espacio amplio para tomar decisiones estratégicas. Vivirá cada día con libertad, sin cargos extra causados por la culpa. Disfrute de una experiencia premium al estar en contacto constante con el Espíritu Santo. Las bendiciones acumuladas nunca vencen. Alcanzará aún a sus futuras generaciones. Únase hoy a nuestro club exclusivo. Obtener su membresía es espiritualmente imposible. Sin embargo, Jesús, amo y Señor de todo el universo, ha pagado ampliamente el precio para que usted y yo podamos acceder. ¿Quiere ser parte de este club? Hoy le explicaremos cómo. Club de Santos, apartados para Jesús.
2: Hola iglesia, vida real, bienvenido nuevamente. Celebremos que estamos en la presencia del Señor con un lindo aplauso para Él. Y es un gusto para mí estar con usted en la continuación de nuestra serie Club de Santos Hoy vamos a estar considerando los privilegios de primera clase Así como Antonio Castillo nos contaba el domingo anterior que él ha tenido el privilegio de recibir eh, un upgrade Un ascenso a primera clase, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que... eh, Tengo el boleto y un amigo Que su esposa trabajaba En líneas aéreas me dijo, mira, siempre Llévate un saco porque a las personas Que les dan upgrade son las que parecen Como ejecutivos, entonces aparenta Que sos una persona de respeto (risa) No son él no me dijo eso Simplemente dijo, llévate un saco Y eso te da la posibilidad de eh, Que te puedan dar un upgrade Y en un par de veces me ha Sucedido y es algo increíble, es decir, increíble recibir ese ese ascenso a primera clase. Bueno, básicamente en nuestro país no sé si hay aviones que que funcionen con primera clase, es un business lo que eh, generalmente conocemos, pero es sabroso porque los sillones son mucho más amplios como decía Antulio, le llevan a uno la comida en platos de porcelana, recuerdo que una vez me llevaron como un, un aperitivo de unas nueces, pero iban calientitas, a la vez no se siente y como que ponen a atenderlo a uno a las, a las personas con la mejor actitud <risa> y después que uno ha estado en primera clase, ya no ya se resiste a irse allá atrás ¿verdad? <risa> dice uno ¿cómo qué humildad tengo de irme aquí eh, en la parte de atrás, en el Chiquen class? lo bautizó Antulio Castillo, pero bueno eh, eh, la verdad es que es una experiencia linda y uno tiene eh, otros privilegios. Ahora, yo, yo le quiero decir, yo admiro la aviación y no quiero dejar de, de sorprenderme el privilegio que es, es volar, porque mi mamá me cuenta, mi mamá es hija de pastor y me cuenta que en algunas ocasiones ellos se movieron en, a caballo de Guatemala a Honduras, que iban a cambiarse de pastorear una iglesia en el área de Chiquimulos a Capa para ir a Honduras y se fueron a caballo eran viajes de días luego nosotros ya tuvimos la oportunidad de ir en carro y, y cuando yo comparo eso y cuando yo oigo a una persona quejándose ah, el avión que se atrasó una hora yo pienso bueno si quiere prueba de, a ir, ir, de irse a pie ¿Verdad? Es, es una bendición la transportación aérea ya solo el ahorrarse todas esas horas es una bendición, pero ahora ir en primera clase y tener esos privilegios, nueces calientes, platos de porcelana, la persona totalmente amable, usted aborda primero y lo sacan primero, es una serie de privilegios de los cuales uno se acostumbra bueno no siempre es posible viajar en primera clase puede ser que usted sí tenga la oportunidad nosotros solo cuando nos dan un upgrade y si usted trabaja en una línea aérea y ve alguna vez a este humilde siervo en chicken class que dios le mueva su corazón y que me muevan a primera ahí le encargo por favor no pero bueno yo quiero eh, eh, en esta oportunidad que tomemos la analogía y pensemos y esos primer, eh, privilegios de primera clase y lo apliquemos a nuestra vida espiritual de hecho ese es el objetivo de esta serie, que nosotros hagamos una traspolación de principios porque así es la vida cristiana fíjate que la vida cristiana que se vive, se vive sin santidad sin estar dedicados al Señor es como ir en coach class, es decir eh, el servicio es normal y vivimos como cualquier persona un cristiano que no tiene esta dedicación al Señor, esa santidad al Señor eh, es exactamente como su vecino no hay una diferencia Ah, pero cuando un hijo de Dios se atreve a a vivir para Dios consagrado para el Señor entonces eso es el equivalente a primera clase porque esa persona empieza a ver el el, el mover de Dios esa persona no se siente sola en, en los momentos complicados esa persona puede clamar la ayuda de Dios Y yo me crié en un hogar así, viendo milagros, mis papás contaban y nosotros veíamos los milagros de sanidades, liberaciones, provisiones sobrenaturales de parte del Señor y eso es lo emocionante de la vida cristiana, por eso queremos invitarte a que hagas una transpolación de principios y que tú digas Señor yo quiero viajar en primera clase, es decir yo quiero vivir en santidad para ti y aprovechar los privilegios que tenemos al Señor. Tener comunión contigo y al tener esa estrecha comunión contigo, ahora en la Biblia nosotros encontramos la historia del pueblo de Israel y de aquí nosotros podemos aprender, para eso está la Biblia, para que nosotros podamos aprender cuáles son los privilegios de ir en primera clase y también cuáles son los privilegios que perdemos Cuando no estamos consagrados al Señor es decir apartados para Él y bien lo dijo Antulio la semana pasada santidad es es ser apartado eso es ser santo es ser apartado y si tú y yo nos atrevemos a vivir distintos y decir Yo amo al Señor y voy a vivir distinto, no voy a hacer lo que toda la gente hace, yo voy a hacer las cosas distintas, mientras todos mienten yo voy a decir la verdad, mientras todos tienen una vida sexual eh, libre yo voy a dedicar mi cuerpo y mi sexualidad para honrar al Señor, mi boca, la gente allá afuera dice cosas y pronuncia palabras terribles, maldiciones, palabras o veces yo voy a vivir distinto, entonces nos apartamos para el Señor y es ahí donde vamos a empezar a ver cosas Maravillosas y eso es lo emocionante Esa es la invitación nuestra en esta oportunidad Que tú digas yo quiero pertenecer a ese club de santos Y no se quiere, no quiere decir con esto que vamos a decir Ay no se me acerque por favor Eh, Yo soy otro tipo de personas No, no, la santidad se lleva dentro Así como Jesús tenía una santidad extraordinaria E irradiaba bendición, irradiaba felicidad A los que estaban cerca de Él Bueno, qué vamos a ver hoy Hoy vamos a ver una historia que está contenida entre 1 Samuel 4 y 1 Samuel 7 y leyendo el Bible Challenge el Señor me hizo resaltar esta historia de la necesidad de vivir en santidad si quieres seguir las notas puedes leer con tu teléfono inteligente el código QR que aparece en la pantalla en estos momentos y vamos a ver cuatro bendiciones, cuatro privilegios de vivir en primera clase, de vivir en santidad cuando vivimos apartados para el Señor, en primer lugar suceden cosas que solo se pueden explicar como un milagro. El primer beneficio de vivir en santidad es que cuando nosotros vivimos apartados para el Señor, experimentamos cosas, suceden cosas a nuestro alrededor que solo podemos explicarlas como un milagro. Y cuando tenemos dificultades, Dios aparece a favor nuestro veamos esta historia del pueblo de israel primero samuel 4 1 a 5 dice en aquel tiempo israel estaba en guerra con los filisteos el ejército israelita acampaba cerca de ebenezer y los filisteos estaban en afec los filisteos atacaron al ejército de israel y lo derrotaron matando a cuatro mil hombres terminada la batalla las tropas se retiraron A su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron traigamos de Silo el arca del pacto del Señor Si la llevamos con nosotros a la batalla nos salvará de nuestros enemigos Así que enviaron hombres a Silo para que trajesen el el arca del pacto del Señor De los ejércitos celestiales quien está entronizado entre los querubines Los hijos de Elí, Ofni y Finés también estaban allí cerca del arca del pacto Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento Su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra Veamos esto Eh, El pueblo de Israel está en batalla contra los filisteos Y tienen una primera batalla y pierden esa batalla Los golean, dice que murieron del pueblo de Israel Cuatro mil hombres, cuatro mil a cero Y y ellos no estaban acostumbrados a eso Ellos estaban acostumbrados a que cuando salían al, al campo de batalla Dios estaba con ellos y Dios los ayudaba a ganar Y en esta oportunidad, después de esta primera derrota Ellos dicen ¿Por qué el Señor permitió eso? Y se les ocurre una idea Enviemos a traer el arca del pacto Recuerda, aquí tengo una, una ilustración Es una réplica del arca del pacto Que trajimos de Israel cuando fuimos Y recuerden ustedes que esta era la pieza central Del tabernáculo de, Mo, de Moisés esta, esta, esta pieza de este mueble Estaba en el lugar santísimo Y aquí una vez al año Entraba el sumo sacerdote A ofrecer eh, sacrificios a Dios Y a hablar con Dios Solo podía hacerlo una vez al año esto era un cofre era de madera eh, bañado en oro y dentro de este cofre eh, contenía tres cosas. Una porción del maná, esta comida milagrosa que Dios les dio en el desierto. Una copia de las tablas de la ley que es eh, las que Dios le dio a Moisés y la vara de Aarón que reverdeció. Estas tres cosas estaban dentro y tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio en donde el sacerdote tomaba la sangre del cordero que acababan de sacrificar y llenaba esta tapa con esa sangre entonces ahí se manifestaba la presencia del Señor y a ellos se les ocurre ja, ya sabemos qué necesitamos enviemos a traer el arca del pacto porque si traemos el arca del pacto Dios va a estar con nosotros y lo único que se me ocurre es nos golearon allá en Inglaterra pero falta el Bernabéu entonces dice que cuando eh, llega el arca del pacto a donde estaba el ejército de Israel dice que los gritos de alegría fueron tan fuertes que hizo temblar la tierra por eso le digo falta la vuelta en el Bernabéu dicen los futbolistas, verdad o la bombonera ese lugar tiembla cuando llega el arca del pacto los israelitas estaban emocionados y dijeron Dios está con nosotros y sabes que lo más emocionante de vivir apartados para el Señor es que a pesar de nuestras debilidades vemos la mano poderosa de Dios actuar a nuestro favor y el pueblo de Israel lo sabía y debió aprenderlo Por la experiencia. Cuando nosotros entendemos eso. Empezamos a emocionarnos. Por ser parte del club de la santidad. Y no por los milagros solamente. Sino porque tenemos una relación estrecha con el Señor. Lo más valioso de un milagro. Es sentir que Dios está con nosotros. Que es nuestro Padre que nos ama. Y desea compartir el viaje con nosotros. Quiero decirte que si. eh, eh, La invitación a que tú vivas en el club de la santidad. Es a que es la invitación a que tú sientas la presencia de Dios cerca, que tú sepas cuando yo pido ayuda al Señor, Él está conmigo. Eso es lo más emocionante. Más que los milagros, es lo más emocionante es que Dios apareció a nuestro favor. Quiero eh, contarte que recientemente estuvimos de viaje con, con mi esposa y nos juntamos allá con el pastor Edmundo Guillén y mi hermana Berlín. y... Ese día, del cual yo les relato, había huelga de taxis en la ciudad donde estábamos, y, pero nosotros queríamos ir a pasear porque solo ese día teníamos, fuimos, cenamos y a eso de las 12 de la noche empezamos a ver que todavía no había terminado la huelga de taxis, empiezo a pedir un Uber y el Uber no llegaba, ahí como... Cuando usted pide Uber hay como tres categorías, está el Uber barato, el Uber de lujo y el Uber extra lujo Y ninguno de los tres quería llegar por nosotros, estábamos ahí a las 12 de la noche, necesitábamos ir a descansar Y entonces dijimos oremos, sí oremos, Padre envía ángeles para que nos lleven, envía ángeles para que nos lleven Como a los dos minutos pasa una camioneta y era una camioneta de, 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 de transporte de, de turistas y mi cuñado, el mundo bien, me dice, mira, Ronnie, un carro. Y nos acercamos, y le digo, mire, ¿cuánto nos cobra para ir al hotel? Y nos llevó a los dos minutos, después de estar como media hora tratando de ubicar qué, cómo nos íbamos de regreso al hotel. Ahora, vimos un milagro. Y el señor... Me, me hizo sentir yo estoy con ustedes ahora lo más emocionante no es que Dios tenga ángeles a nuestro servicio no lo más emocionante es que yo oro y Dios responde eso es lo maravilloso y como te he, he comentado en algunas oportunidades yo le oro al Señor la otra vez no encontraba unas llaves de un carro y, y, y oramos y, y el Señor hizo que ángeles me la trajeran pero no tengo tiempo de contarte eso ¿Qué es lo emocionante Dios está conmigo y esa es la primera clase No es tanto el milagro como saber el Señor está a favor nuestro. Y esa es nuestra nuestra pasión de invitarte a este club de la santidad. ¿Y por qué club de santos? Porque quisiéramos como iglesia decir: Hey, propongámonos a vivir cerca del Señor. Propongámonos a ser hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que dedican su vida al Señor de tal forma que cuando tengamos nosotros. Necesidad el Señor esté con nosotros y veamos la mano poderosa de Dios y que nosotros vamos a ser luz en medio de las tinieblas de eso se trata la invitación eh, a esta serie que tú y yo formemos Parte de ese club de santos y por eso decimos en la introducción es un club al que muchos aspiran pero pocos se atreven a pertenecer ¿Por qué? porque si quiere determinación decir no al pecado pero los beneficios los privilegios que tenemos son maravillosos Número dos cuando vivimos apartados para el Señor es decir cuando vivimos en santidad descubrimos que los amuletos no funcionan ¿Sabes qué hace la gente allá afuera? la gente allá afuera tiene amuletos a veces yo he visto no sé si ustedes han visto a deportistas por ejemplo en el béisbol se ve que tienen unas gorras todas sucias o una camisa y uno dice por qué carga esa camisa sucia y todo ah es que es su amuleto, verdad esa gorra sucia, esa, esa camisa sucia es su amuleto y con eso él gana los partidos cuando uno oye que la gente usa amuletos uno piensa será que funciona pero cuando entendemos el camino del Señor nos damos cuenta que Dios no necesita amuletos y Dios no es un amuleto y no lo podemos tratar como un amuleto. Lo digo porque uh, hay gente, no en esta iglesia, en otras iglesias <ríe> que se compra una gran Biblia, la más cara que haya y la tiene ahí abierta en algún salmo, una, uh, salmo 91, salmo 23, Josué 1:9 y no lee la Biblia, pero pero piensa que por tenerla allí algo mágico va a pasar. Así no nos relacionamos con el Señor. Dios no es un amuleto y a Él no le gusta que usemos amuletos, porque lo que Dios quiere tener con nosotros es una relación personal. Ahora regresemos a nuestra historia. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Veamos qué sucede. Llega el arca del pacto, ellos oh, se levantan en euforia, truena el bernabéu, truena la bombonera, y entonces dice eh, primero Samuel 4:6, ¿qué está pasando? Se preguntaban los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre, nunca nos hemos enfrentado a algo así, decían los filisteos. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Así que se dijeron filisteos peleen como nunca antes. Si no lo hacen seremos esclavos de los hebreos así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel La matanza fue grande, ese día murieron 30 mil soldados israelitas y los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa, ¿qué pasó? no funcionó y entonces ¿por qué tanta algarabía? habían llevado eh, el arca del pacto, esto seguramente era confuso para todo el pueblo de Israel porque cuando llegó el arca del pacto dijeron Dios está con nosotros y es aquí lo que quiero destacarte. Dios no es un amuleto y no lo podemos tratar como un objeto de buena suerte. Ni el arca del pacto, ni la Biblia más cara con cuero de ovejas que has alrededor de Israel. Eso no te va a funcionar con Dios porque lo que te funciona con Dios es una relación personal. ¿Por qué no les funcionó esta estrategia a los israelitas? Es porque nuestra relación con Dios no es un amuleto. ¿Y qué había sucedido? Esto que te acabo de leer es 1 Samuel capítulo 4 1 Samuel capítulo 3 Es el pasaje en donde Dios se le apareció al profeta Samuel ¿Recuerdan ustedes esa historia? Samuel es un niño que es hijo de Ana Y Ana prometió llevarlo al templo Y se lo entrega al profeta Eli Eli dice ¿Qué hago con este niño? Lo pone a servir en las cosas del templo Y a cierta edad Samuel oye una voz y pensó que Elí lo estaba llamando. Y va con Elí y le dice. Usted me llamó sacerdote. No yo no te llamé. Después de tres veces. Elí dice ya sé qué está pasando. Dios te quiere hablar. Y entonces le dice Elí. Al pequeño niño Samuel. La próxima vez que oigas tu nombre. Di habla Señor. Que tu siervo te oye. Y Dios le había dado un mensaje. A el pueblo de Israel. Dios le había dado un mensaje. Al pueblo sacerdote Elí y a sus dos hijos Ofni y Finés a través del profeta Samuel ¿Qué había pasado estos, esta familia sacerdotal los hijos de Elí Ofni y Finés, habían pecado y habían hecho cosas terribles delante del Señor por eso primero eh, Samuel 2 17 dice así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio eh, usted sabe que los sacerdotes tenían derecho de tomar una parte de la ofrenda que los israelitas llegaban, llevaban al Señor De hecho si llevaban ellos un, un cordero, eh, parte del cordero se quemaba en, en el fuego Y parte del cordero servía para alimentar a los sacerdotes Pero estos jóvenes, ovni eh, o los hijos de Eli habían abusado de las ofrendas Es decir que cuando los israelitas estaban... Eh, Quemando el, el, el sacrificio o estaba en la olla, ellos llegaban a tomar carne casi cruda. ellos Según ellos, ellos tenían plena potestad sobre las ofrendas. Y a Dios le molestó la manera en que ellos usaban las ofrendas. Dese De cuenta, ellos tenían acceso a una parte, no a todo. Y cuando ellos tomaron todo, Dios lo consideró un abuso. Veamos lo que dice también primero Samuel 2:22. Dice, ahora bien, Eli era muy viejo. Pero andaba o estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Vea usted, estos malvados seducían a las jovencitas que iban a adorar a Dios. Habían convertido el templo del Señor en una cosa, un centro de prostitución. Terrible. Entonces, veamos dos áreas de pecado. Uno, poder. Ellos estaban tomando... Los, las ofrendas que le pertenecían a Dios estaban abusando de las ofrendas dos seducían es pecado sexual seducían a las jóvenes que iban a ayudar a la entrada del templo y es por eso que Dios dice hasta aquí y el mensaje que Dios le da a Samuel es aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado en otra porción le dice el señor al el profeta Elí: honraste a tus hijos antes que a mí entonces veamos tres tipos de pecado deseo de poder donde ellos abusaban de las ofrendas Deseo de gloria, donde ellos seducían a las jovencitas que iban a servir al santuario. Y número tres, deseo de honra. Honraste a tus hijos antes que a mí. Dios le dice a Elí, no has estorbado el pecado en tus hijos. Así que es por eso que no funcionó. ¿Por qué te lo estoy trayendo? Porque ni aún llevando el arca del pacto a el terreno de batalla... Funcionó para que Dios los ayudara a tener la victoria ¿por qué razón? porque Dios no es un amuleto a Dios le interesa tu relación con Él muchos cristianos podrían tomar como amuleto alguna representación de Jesús y tenerlo en la casa y, y, y eso no es correcto algunos como te digo podrían tener como amuleto el, el tener una biblia o oh, perdón venir a la iglesia Alguien puede venir a la iglesia y no, no adorar y pasan las canciones y, y ni le puso atención. Alguien podría venir a la iglesia, ahorita estar viendo su celular y, y, y decir: Yo fui a la iglesia. ¿Y de qué predicó el pastor? No sé, pero fui a la iglesia. ¿Y qué canciones había? No me recuerdo, pero estuve en la iglesia. Eso es ir a la iglesia como un amuleto. El hecho de que vengas a la iglesia no va a hacer ningún cambio en tu vida espiritual. Ahora, si tú vienes a adorar al Señor y aprovechas cada canción y te conectas con Él. Cuando escuchas el mensaje, haces notas y dices, yo quiero vivir como tú, Señor. Cuando ofrendas, no simplemente das un billete como igual, podría ser un amuleto. Yo voy a dar, no, lo das como adoración. Eso es lo que Dios quiere. A Él le agrada que nosotros nos acerquemos a Él de corazón. Es una relación, no es un amuleto. Eso me va al tercer Privilegio que nosotros podemos tener en, en primera clase, y es que cuando vivimos apartados para el Señor, cuando vivimos en santidad, cuando vivimos en el club de santos, observamos que nuestras acciones nos acercan o nos alejan. Atención, nuestras acciones nos acercan o nos alejan de Dios. Y yo quisiera corregir esto: a veces nosotros decimos, Dios se alejó de mí, pero es más, nosotros nos alejamos a Dios, o nosotros nos alejamos de Dios. Una vez iba un matrimonio de 30 años de casados en un picofón de aquellos tejanos y, y entonces eh, iba manejando el esposo y la esposa se le queda viendo y ya se sentaban cada uno eh, a su lado en, en, en la ventana y, y el carro era muy grande y la esposa le dice, ya viste cómo nos hemos distanciado, le dice, antes manejábamos y viajábamos juntos y mira ahora el espacio que hay entre tú y yo y le dice el esposo. Pues sabes qué, yo siempre he estado aquí al timón la que se ha alejado eres tú <risa> y, y eso nos pasa muchas veces delante del Señor le decimos Dios por qué no te encuentro y Dios te puede decir pues yo sigo aquí el que se ha alejado eres tú el que hizo cosas para alejarse ha sido tú ¿Qué sucedió veamos 1 Samuel 4 22. y dijo la gloria se ha ido de Israel Porque el arca del pacto ha sido capturada. ¿Saben qué otra cosa sucedió en en esa batalla? Que cuando los israelitas fueron derrotados y murieron 30 mil de su ejército. Dejaron ahí el el arca del pacto y se fueron huyendo. ¿Y saben qué pasó? Los filisteos toman el arca del pacto. Y esto era una segunda deshonra. Por eso cuando Elí recibe la noticia y le dicen. Tus dos hijos, Ovni y Finés, murieron en batalla y capturaron el arca del pacto que era la pieza central del, del tabernáculo Elí dice que se fue para atrás y murió se desnucó, se golpeó la nuca con alguna piedra y murió y se cumplió la sentencia que Dios había dicho a través del profeta Samuel pero qué sucedió con el arca eh, del pacto el poder de Dios seguía vigente no es que el arca del pacto o oh, Dios hubiera perdido su poder no, Dios seguía siendo Dios Pero Israel había perdido el apoyo de Dios Veamos qué sucedió Primero Samuel 5.8 Después que los filisteos capturaran el arca de Dios La llevaron al campo de batalla en Ebenezer O del campo de batalla en Ebenezer Hasta la ciudad de Asdod Y llevaron el arca de Dios Al templo del dios Dagón Y la pusieron junto a la estatua de Dagón Entonces ellos dijeron Capturamos a los dioses de los hebreos Llevémoslo a nuestro templo Pero cuando los ciudadanos de Asdod Fueron a verla a la mañana siguiente La estatua de Dagón había caído boca abajo Delante del arca del Señor Así que levantaron a Dagón Y nuevamente lo colocaron en su lugar Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo De nuevo Dagón había caído boca abajo Frente al arca del Señor Esta vez su cabeza y sus manos Se habían quebrado y estaban a la entrada Solo el tronco de su cuerpo Quedó intacto Por eso hasta el día de hoy Ni los sacerdotes de Dagón Ni nadie que entra en el templo de Dagón En Asdod Pisan el umbral ¿Qué sucedió? Se manifestó el poder de Dios Y este Dios pagano Dagón Cayó postrado Delante de la presencia del Señor ¿Por qué te resalto esto? Porque Dios Sigue teniendo poder, Dios sigue al frente del universo los que nosotros, Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él No es que Dios haya perdido poder, Él sigue siendo Dios Ahora después de esto nos narra la escritura y puedes leerlo en 1 Samuel capítulo 6 Que a los filisteos les empezaron a salir enfermedades, les empezaron a salir tumores y hubo plagas de ratones Y ellos dedujeron es porque nos trajimos el arca del pacto y deciden devolver el arca del pacto a los israelitas. Y dice el primero Samuel 7, 1 y 2. Entonces los hombres de Kiriat Jeraim. Fueron por el arca del Señor. Y la llevaron a casa de Abinadab Que estaba en las laderas. Y comisionaron a su hijo Eleazar. Para que se encargara de ella. Y el arca permaneció en Kiriat Jeraim. Mucho tiempo. 20 años en total. Pero oiga esta observación. Durante ese tiempo. Todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Qué sucedió? Estaba el arca del pacto, pero ya no había apoyo sobrenatural de Dios. Por eso te digo, Dios no es un amuleto. ¿Qué había sucedido? Ellos se habían apartado del Señor. Y como ellos se habían apartado del Señor, el arca del pacto no les traía bendición. El, el, El arca del pacto que representaba la presencia de Dios... No estaba funcionando a favor de ellos. ¿Cuál es el el desafío para nosotros? Quiero decirte que. Nuestro corazón como pastores. Es que es invitarte a que nosotros. Nos nos acerquemos al Señor. Para que seamos una congregación. que, Que vea milagros. Que en tu casa tú veas milagros. Económicos de protección. Milagros de conocimiento. Que los dones del Espíritu abunden. Entre nosotros. Pero tenemos que tener cuidado. Porque a veces nosotros podemos hacer o decir cosas que ofenden al Espíritu Santo Y entonces Él eh, eh, quita su respaldo de nosotros Entonces ahí nos alejamos del Señor Y esta serie está diseñada para que tú y yo anhelemos estar cerca del Señor Un día de estos meditando eh, el Señor me llevó a Tito 2, 6 a 8 Miren qué interesante este pasaje exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable de modo que el el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros y el señor me lleva a este pasaje y me hace ver Ronnie ustedes tienen que tener cuidado y, y su meta es taparle la boca al enemigo y que su adversario no tenga nada malo que decir de ustedes ¿A ¿dónde va a decir Satanás esas cosas malas? ¿sabes a dónde? al trono de Dios a las cortes celestiales cuando tú y yo decimos cosas que no convienen cuando hacemos cosas que no convienen nuestro acusador se presenta delante de Dios y dice Dios mira este pueblo están en idolatría mira la perversidad sexual que hay entre ellos mira cómo están abusando de tus ofrendas mira lo que están haciendo eh, te están están honrando a otras cosas antes que a ti y cuando el enemigo presenta esas acusaciones en contra nuestra Jesús lo, lo, lo desenmascaró que él es el acusador de los creyentes y nosotros no nos arrepentimos Muchas veces Dios tiene que fallar en contra nuestra, porque Él es la expresión máxima de la justicia. Es por eso que la Escritura dice aquí, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabes qué hacer parte del Club de Santos? El hecho de que Satanás te mira por todos lados y no tiene de qué acusarte. Satanás trata de acusarte y no encuentra de qué acusarte. Y el Señor dice, ah. Ahí va a estar mi apoyo sobrenatural, es como aquel hijo bien portado, al hijo bien portado le pide a uno algo, uno se lo quiere dar, pero el hijo berrinchudo, uno le dice si me pedí las cosas con berrinche no hay nada hijo, pero si el hijo es bien portado, estudia, es obediente y le dice papi yo quisiera ahí vamos a, 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 a complacerlo, a decirle me gusta tu conducta, eso es Pertenecer al club de santos, decirle, Padre, yo quiero vivir para ti, quiero agradarte en todo, estoy agradecido contigo. Entonces cuando dices, ¿me puedes ayudar? Dios dice, ahí está mi apoyo sobrenatural. Pero cuando hay un hijo rebelde y Satanás todos los días se presenta delante de la lista, mira a tu hijito, malas palabras, pornografía, adulterio, negocios turbios. Eh, Dios dice, hijo, <ríe> compon esa conducta, por favor miren lo que dice Efesios 5, 3 a 5, eso es ser parte del club de santos, pero fornicación y toda inmundicia, está hablando de cosas sexuales, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, y la avaricia es idolatría, Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios ese es el asunto cuando nosotros decidimos apartarnos de esas cosas que al Señor no le agradan entonces él ve nuestra actitud y dice estas son las actitudes que yo quiero recompensar en mis hijos Esa es la invitación al club de santos y, y yo sé que es una batalla de todos los días como lo mencionaba Antulio el domingo anterior nosotros tenemos dos naturalezas por un lado la naturaleza pecaminosa que la Biblia le llama la carne quiere pecado y es tan fuerte que uno siente que tiene que pecar y por otro lado el espíritu quiere apartarse del pecado y vivir para el Señor y vivimos en esa tensión constante. Lo que decía tanto Asdrúbal como, como Antulio. La santidad, santidad posicional es la que Jesús nos regaló. Y delante de Él, si hemos recibido a Cristo, somos santos. Y esa es nuestra posición: santos. Ahora, la santidad progresiva es todos los días cuando nosotros tratamos de alcanzar esa posición con tal de ser agradables al Señor y decirle: Entiendo tu mensaje. Nuestra invitación es a que tú y yo podamos regresar al Señor yo sé que algunas personas estarán pensando pastor usted le dio algunas cosas ahí de las cuales yo estoy participando ¿Qué debemos hacer y esta es la invitación tenemos que insistir en mantener vigente nuestra membresía en el club de santos Eh, ventaja número cuatro o eh, privilegio número cuatro cuando vivimos apartados por el Señor Insistimos en mantener vigente Nuestra membresía en el club de santos Imaginemos bueno, No sé si a ustedes les ha pasado Usted pertenece a algún club O con una tarjeta Lo dejan entrar a algún lugar Usted quiere tener esa membresía activa Porque si usted pierde esa membresía Pierde esos privilegios Y ese es el cristiano El cristiano todos los días Tiene que estar consciente De que eh, debe mantener vigente esa membresía en el club de santos ahora vayamos al capítulo número 7 ¿Qué es lo que ha pasado el pueblo de Israel sabe Dios el apoyo de Dios se apartó de nosotros ahora vamos a, a la guerra y no pasa nada siempre perdemos ¿Qué está sucediendo primero Samuel 7.3 7, a 5 dice entonces Samuel este hombre de Dios le dijo a todo el pueblo de Israel si en realidad desean volver al Señor desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot tomen la determinación de obedecer solo al Señor entonces él los rescatará de los filisteos así que los israelitas se deshicieron de sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Señor después Samuel les dijo reúnan a todo Israel en Mispa y yo oraré al Señor por ustedes cuál es el Prerequisito, Samuel dijo, muy bien, vamos a, a invitar otra vez al Señor a que él nos apoye, pero requisito es quemen esas imágenes. Nosotros estamos dedicados al Señor, y si ustedes tienen imágenes de Astarot y tienen imágenes de Baal, si ustedes siguen con esas perversidades no va a haber apoyo de Dios. Tenemos que limpiar nuestra vida de esos ídolos y entonces. Vamos a tener el respaldo del Señor, sabes que a Dios le crispa los nervios la idolatría y no la tolera y eso es lo que eh, sucedió con el joven rico eh, la vez pasada Antulio habló de esto, este joven rico su Dios era el dinero, eran sus posesiones por eso Jesús le dice una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes porque ese es tu ídolo y sabes que vas a tener acceso a la riqueza de Dios. Pero el muchacho no quiso porque tenía muchas posesiones. Y le está hablando Jesús que humanamente no tiene posesiones. Pero es el dueño y señor del universo. Calma tormentas, multiplica panes, hace milagros. Y el otro estaba ilusionado solo con tal vez oro y algunas propiedades que tuviera. La invitación de Jesús es quema esos ídolos. Destruye tu ídolo. Y eso es lo mismo que Samuel le dice al pueblo. Desháganse de las imágenes de Astarot. Desháganse de las imágenes de, de Baal. Y entonces limpios yo voy a orar para que el Señor nos respalde y ellos lo hicieron empezaron a quemar esas imágenes porque sabe que es vivir en santidad adorar solo al Señor Es, es dedicar nuestra adoración solo a Él eso es vivir en santidad entonces el verdadero adorador no tiene otros ídolos. Es como un esposo fiel no tiene otras amantes, una esposa fiel no tiene otras amantes, un esposo fiel tiene ojos solo para su esposa y viceversa. Lo mismo es con el Señor, cuando vivir en santidad quiere decir yo solo a ti te voy a adorar Señor. Ahora veamos qué sucede, ellos se limpian de esos pecados y esa es la propuesta, que nos limpiemos todos los días de pecado, todos los días. Entonces vamos a tener el apoyo sobrenatural de Dios. Veamos ahora, ¿qué sucede? El pueblo de Dios entró al club de la santidad, es parte del club de santos y la cosa cambia. Veamos, primero Samuel 7, 7. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mispa, movilizaron a su ejército y avanzaron. Y el miedo invadió a los israelitas Cuando supieron que los filisteos se acercaban Ahora ¿quiénes son los que tienen miedo Los israelitas ¿Quiénes tenían miedo antes Los filisteos Pero ahora los filisteos se han engrandecido Y los israelitas están llenos de temor No dejes de rogar al Señor nuestro Dios Que nos salve de los filisteos Le suplicaron a Samuel Entonces Samuel tomó un cordero Y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera y rogó al Señor que ayudara a Israel. Y el Señor contestó. Entonces justo en ese momento. En que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada. Llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día. El Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo. Y causó tal confusión entre los filisteos. Que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Misma. Hasta el lugar Abajo de Betcar, mandándolos a lo largo del camino o matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mispah y Gesana y la llamó Ebenezer, Que significa la piedra de ayuda, porque dijo hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa de Dios se levantó contra los filisteos. Veamos, esto es un milagro, cambia el panorama. ¿Qué hizo la diferencia? El apoyo sobrenatural del Señor. Ellos oran, le dicen, Padre ayúdanos, pero ahora ya en santidad, ¿sabe qué bastó? Una voz de trueno, un efecto de sonido extraordinario que asustó a los filisteos. E hizo que el pueblo de Israel pudiera vencerlos. Eso es un milagro. ¿Y cuándo vienen los milagros? Cuando nosotros decimos, Señor, ya entendí, mi corazón debe ser para ti, tú no eres un amuleto, esto se trata de una relación cercana contigo. Y entonces vino el apoyo sobrenatural y no solo eso. ¿Sabe cómo eh, terminó este conflicto? Cuando el profeta Samuel toma una piedra y la coloca como una frontera y dice, esta es la roca de ayuda, el Señor es nuestra roca de ayuda y estableció una frontera y a partir de esa piedra los filisteos ya no atacaron a Israel mientras vivió el profeta Samuel. Eso es un milagro espiritual, las, las armas espirituales son más poderosas que las armas eh, carnales, las armas eh, físicas, sabes Dios puede y quiere estar con nosotros. Hoy queremos invitarte a que tú entiendas que debes estar con constantemente renovando tu membresía al Club de la Santidad. ¿De qué se trata esto? Todos los días debemos confesar nuestros pecados y limpiarnos delante del Señor. Yo te invito a hacerlo una práctica diaria, porque 1 Juan Juan 1, 5 a 9 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, La propuesta nuestra es que todos los días Nosotros lleguemos y hagamos lo que hizo Samuel Pero ya no tenemos que sacrificar un cordero Porque el cordero perfecto ya fue sacrificado En la cruz del Calvario y es Jesús Solo basta con que nosotros en humildad confesemos nuestros pecados y le digamos Señor perdóname si sí, yo ayer dije algo que no convenía si sí, vi algo en redes sociales que no convenía he tenido este rencor perdóname Señor y nos limpiamos y eso renueva nuestra membresía en el club de santos y otra vez nos, volvamos, nos volvemos a limpiar es como bañarnos todos los días todos los días debemos hacerlo así que hoy tenemos el privilegio de tomar la cena del Señor juntos y al tomar la cena del Señor es, hacemos exactamente eso Lo que hacemos es decir Padre celestial yo quiero Volver a examinarme y limpiarme Por eso quiero invitarte A que tomes los elementos de la cena del Señor Y, y te invito A que entonemos esta canción Esta canción es de tumbas a jardines Pero dice yo anduve buscando Y no hay nada que se compare contigo Señor si tú has estado eh, Contaminado con pecado Y te has levantado algún ídolo en tu corazón deséchalo hoy Y dile no hay nada Señor Nada se compara contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero viajar en primera clase contigo Señor Quiero esos privilegios De estar junto a ti y no sentirme solo Y sé que eso se logra Cuando me dedico Cuando me aparto para ti Por amor Cantemos y después de esta canción Tomamos la cena del Señor
3: El mundo busqué y no pudo llenarme Ningún tesoro Que pueda ganar Me saciará
1: mas llegaste
3: tú Me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Alzamos nuestros brazos y adoramos. No oh hay nada. nada. Cada fracaso Has visto Señor Y a tu amigo Soy Porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles Es el Dios de los valles Nunca cambias No hay lugar Que me pueda alejar de tu gracia y amor Que nos puede separar de tu...
2: emocionante y esa es la invitación a dedicar nuestra vida al Señor hoy vamos a tomar la cena del Señor y tomar la cena del Señor es uno de los privilegios sabes por qué porque nos recuerda que la membresía al club de santos tú y yo no la podíamos pagar fue Jesús que en la cruz del calvario pagó él es el cordero perfecto que por su sangre él pagó por nuestros pecados y el privilegio que nosotros tenemos es que Simplemente tenemos que humillarnos Y reconocer nuestra maldad Y decir Señor perdóname Yo he estado en soberbia, Señor perdóname Tienes razón Espíritu Santo Yo fui altivo acá Yo he codiciado esto He tenido una mala actitud He dicho palabras que no convienen Con que tú confieses y agarres esas, esos pecados y los quemes como el pueblo de Israel quemó los ídolos de Baal y Astarot. Entonces el Señor te vuelve a habilitar para estar en el club de la santidad. Y sabes que de hacerlo todos los días empiezas a aprender y te empiezas a entrenar a vivir para el Señor. Y entonces empezamos a vivir en esa, en esa comunión perfecta con el Padre. Y hoy quiero leer para tomar la cena del Señor lo que dice 1 Corintios 11, 27 que no es un pasaje que leamos recurrentemente pero dice de manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo cuando nosotros confesamos nuestros pecados estamos juzgando nuestro pecado estamos diciendo Señor yo me arrepiento de esto y entonces no hay juicio en contra nuestra Pero si obstinadamente continuamos Entonces nos podemos exponer A a la disciplina del Señor Y eso nadie lo quiere Así que quiero invitarte a que tomemos El pan y la copa Y le digamos Señor Llegamos a prepararnos Delante de ti Pidiéndote perdón por nuestras faltas Por nuestros pecados Te pedimos Espíritu Santo que remitas a la cruz Nuestras maldades Dile yo reconozco Confiesa tus pecados Confiesa tus pecados Y Señor reconocemos Que necesitamos La misericordia tuya Habiendo recibido esa misericordia Sabiendo que nuestros pecados han sido Perdonados Y disponiéndonos a vivir Para ti apartados Consagrados dedicados a ti Tomamos este pan Y esta copa Recibiendo El perdón de nuestros pecados Por tu gracia Eso lo hacemos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, amén Podemos tomar el pan y la copa ¡Qué emocionante y qué privilegio saber que Jesús pagó el precio para que nosotros podamos viajar en primera clase! Es decir, viajar en el Club de Santos, ¿no le parece que es algo emocionante? ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor? Sé que algunos tienen ahí la copita, pero digámosle gracias al, al Señor por su misericordia Y con esto rededicamos nuestra vida para honrar al Señor Pueden tomar sus lugares, si usted eh, se puso de pie puede tomar su lugar Y la invitación sigue abierta Y y cada día creo de la serie Seguimos entendiendo y saboreando Por qué es necesario tener el privilegio O por qué es necesario participar del Club de Santos Bien, ahora quiero invitarte A que adoremos al Señor con nuestras ofrendas Sabes que las ofrendas son importantes En nuestro proceso de santidad Porque en los dos pasajes que leímos Viste que decía Inmoralidades sexuales Y avaricia que es idolatría el ídolo moderno, no es Baal ni Astaroth, puede ser que haya algo, pero el ídolo más evidente en nuestros tiempos es el amor al dinero, la avaricia. Y es por eso que cuando nosotros ofrendamos, morimos a esa avaricia. Porque es tomar un dinero y darlo para el servicio del Señor a nadie. nos es fácil o puede ser que a usted le sea fácil. A veces yo batallo con esto a pesar de que sé las bendiciones del Señor, pero mi carne se opone. Pero es cuando ofrendamos que nosotros morimos a la avaricia y es por eso que Jesús le decía al joven rico si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones poseía mucho cuál es el propósito de la ofrenda el propósito de la ofrenda es morir a esa avaricia es tomar una parte de lo que Dios, Dios nos ha dado y ofrendarlo en su honor cuando hacemos eso algo muere de avaricia dentro de nosotros y estamos diciendo Señor tú eres más importante para mí que cualquier ídolo tú eres mi verdadero Dios y yo sacrifico a ti adoración a través de canciones a través de escuchar tu palabra y a través de De ofrendar delante de ti, ¿Qué tal si oramos y dedicamos nuestras ofrendas al Señor Padre bendito traemos delante de ti nuestras ofrendas y diezmos Y cuando las damos morimos a la avaricia, cuando las damos nos recordamos que Nada de lo que hay en este mundo nos pertenece, todo te pertenece a ti Y como práctica de nuestra adoración ofrendamos Señor recordándonos que tú eres el dueño de todo gracias mi Dios en tu nombre oramos amén podemos ofrendar si quieres hacerlo de forma presencial hay unos buzones aquí al frente y si quieres hacerlo por la vía electrónica ponemos los números de cuenta en este momento en la pantalla